0: muy buenas tardes, bienvenidos a una Nueva Música. Soy Ana Lara y continuamos nuestra conversación con Juan Felipe Waller. Bienvenido de nuevo, mi querido Juan Felipe.
2: Muchas gracias, Ana. Qué bien que estoy otra vez aquí.
0: Sí, encantada. Oye, yo quiero que nos cuentes cómo ha sido para ti el componer en distintos países. Tú te formaste aquí en México, viviste varios años en Holanda, ahora vives en Berlín. ¿Qué tanto el espacio físico, tu entorno musical define la música que tú compones
2: sí afecta definitivamente eh. ah, bueno es curioso que lo mencionas porque hice también una vez una residencia en el sur de Francia en un lugar increíble en el frente del mar y él, ah, hubo un compositor al que le pedí una carta de referencia y me dice pero ¿para qué tienes que ir allá para escribir una pieza? No lo puedes escribir en tu casa. Le dije, sí, pero oye, si sí, sí te inspira tener un, una tranquilidad y un, una vista fenomenal, pues como que la mente sí, sí, sí crea un espacio para, para viajar en, en la mente, en nuestro propio mundo interior auditivo, y a mí eso sí fue una experiencia muy interesante.
0: Y esas residencias, además, son, son como retiros espirituales, sí, ¿no? totalmente. O sea, te concentras ahí. Totalmente. Sí.
2: Entonces, este ahí es donde me di cuenta que sí, depende de dónde está uno. Y no nada más este el entorno a la hora de escribir, sino la ciudad, lo, lo, lo que los conciertos que escuchas, o no nada más los conciertos, quizás hasta el lenguaje. o Yo creo que hay más de lo que nos afecta de lo que nos damos cuenta, ¿no? Uh -huh. Y ahora que estoy en Alemania, pues sí, me, la verdad todavía me cuesta trabajo un poco el idioma y, y es un reto. Entonces, todavía cuando escucho gente hablar, tengo que. que pues es un gran esfuerzo para, para entender. A todo pesar lo que de dicen. que
0: hablas el holandés. El holandés sí. sí, es
2: que son amigos falsos el holandés Ajá. y el alemán. Hay sí. muchas palabras que. Es la misma, pero tiene diferentes significados. Entonces, tienes que saber cuál. Uh -huh. Si no, luego hay unas grandes metidas de pata. Pero, sí. pues sí, ya ya que entras en un... En, llega un momento que ya no... La, las ideas principal o sea, digamos que la idea principal sí nace alrededor de, de toda esta influencia de estímulos. Pero ya que te adentras en la pieza, pues ya realmente buscas tu propio... Pues tu propio sonido, tu propia intención realmente, ¿no? Bueno,
0: también tiene que ver con los intérpretes, ¿no? El tipo de intérpretes sí. que tú conoces, para sí. quienes vas a escuchar Eso es muy cierto, sí. sí. Sobre
2: todo si son piezas que son más solistas o de uh -huh. música de cámara pequeños, es muy importante, sí.
0: Uh -huh. Bueno, vamos a escuchar en primer lugar una obra que se llama Hybrid. Cuéntanos de ella.
2: Hybrid Ambiguities. Eh, esa es una pieza, una comisión de... Esto de ensamble americano que ya tiene muchos años, que se llama Bang on a Can. Y me invitaron a... Ellos fueron a Alemania, entonces me invitaron a, a participar en un taller que tenían con otros músicos y a crear una pieza específicamente para ellos. Entonces, ellos son una pieza, un, un ensamble, pues, en ese sentido muy americana en el sentido que son... Les gusta el show, es muy bombástico, siempre tocan amplificados y es este... Hacen maratones de música, es como... Sí, digo, el, el segundo nombre de ellos es Bang on a Star All Bang, Bang on a Can All Stars o sea, son todos <risa> estrellas son todos creo que son, son seis nada más pero sí me, me adapté a, a un poco su estilo para que no sé como como para que sonara bien pues en el sentido de que es buscar su fuerte que es este algo más rítmico más este bombástico digamos ¿sí? uh
0: -huh. Bueno, vamos a escuchar Hybrid de Juan Felipe Waller en la interpretación de Bang on a Can. Escuchamos Hybrid de Juan Felipe Waller en la interpretación de Bang on a Can. Y la siguiente obra que vamos a escuchar, que es un Tour de Force, que se llama Murmura. Cuéntanos de ella, querido Juan Felipe. Murmura.
2: Esa pieza, me, me tardé mucho en escribirla porque, por diferentes razones, pero um, la podría considerar una pieza pandémica, porque la escribí en la pandemia. Y les, pues es una pieza para dos arpas. Y fue una comisión... Muchas veces las comisiones que te ofrecen, por lo, por lo general tenemos carte blanche, ¿no? O sea, en el sentido de que no, no, te, no te piden ninguna, ningún tipo de limitación, salvo quizás la duración. Uh -huh. O a veces te dan un tema. Y en este caso, el tema que, o lo que, me, los, lo que sí me pedían es que querían que la pieza se tocara total, totalmente oscuras. Oh. Así en, en querían... Uh, eh, comisionaron diferentes piezas a compositores y cada uno estaba asignado un, uno de los cinco sentidos. A mí me tocó el sentido de la vista, o sea, más que nada... La ausencia. La ausencia de ella. ¿no? <risas> Entonces yo dije, bueno, pues no sería lo que yo, a mí no sé si es una idea que yo mismo hubiera buscado. Conozco piezas, por ejemplo, de George Friedrich Haas, que son... En, eh, me, he presenciado esas piezas de Haas. Que son en oscuridad y son muy interesantes, pero pues, tienen muchas limitaciones, ¿no? Y entonces en, en el arpa es, es difícil porque, por ejemplo, si tocas piano en oscuridad, todavía tienes la referencia del teclado para saber en dónde estás. En el, un violinista también puede tocar a oscuras o mismo un, un aliento. Los dedos saben dónde están qué notas, pero en el arpa tienes menos referencia, ¿no?
0: Bueno, porque además las referencias están en colores, Exacto.
2: ¿no? La nota do está en rojo, la nota fa en negro y las otras transparentes. Entonces, ¿cómo le vas a hacer a oscuras? Entonces, yo tenía esa limitación que, o limitante pues, que a veces nos ayuda a buscar cosas inesperadas. ¿no? Entonces, a mí me interesó mucho este, el trabajo en esta pieza porque buscaba sonoridades un poco más allá del, de lo que conocemos del arpa. Y lo que logré fue... A, pues a través de, de batir las eh, cuerdas con un batidor de, de triángulo, digamos un como digamos, una, una varita de metal, ¿no? Y es, es un efecto parecido al tapping en, un, en una guitarra, en donde se escucha en la nota, el tono que tanto, tanto el tono de la cuerda que uno toca, como otros dos tonos más agudos que están relacionados a en qué parte de la cuerda se toca esa pie, eh, eh, se, se bate el, la cuerda, ¿no? Entonces, en vez de un solo sonido, son como tres o cuatro sonidos simultáneamente, y, y entonces hay, hay, uno puede encontrar notas que no son la... En, en esa misma cuerda que no son la que está afinada, son not otras notas dependiendo a qué altura de la cuerda uno toca. Entonces, realmente es... y no es en base a los armónicos, sino es totalmente... Eh, pues... No, no cromático, libre, microtonal, puede ser un nuevo eh, sí notas microtonales en referencia a la, a la afinación del arpa y pues eso me interesó mucho.
0: Pero esta pieza es como muchas piezas en una, ¿no? Sí. Porque empieza y uno dice, esta es una pieza, y ahora lo entiendo mejor, es una, una minimalista, repetitivo, uh -huh. no sé qué, y, sí. y, y claro, si no pueden ver, pues en, entiendo. Exacto. Este, pero de pronto cambias de universo y sí. empiezas a oír unas cosas increíbles y luego vuelves a cambiar. este Cuéntanos un poco también de eso. Sí, es
2: que son seis movimientos y, y todo está basado en que los intérpretes este, tocan a oscuras. Uh -huh. Entonces también busqué eh, pues, soluciones. Hay partes en donde escribo más que nada los, 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 los ritmos y, y un poco el, el, el registro en donde tienen que tocar o los brincos, pero uh -huh. es, pero no les escribo algo muy específico. Ellos uh -huh. tienen la libertad de, de llegar a las notas que lleguen y, y también de reaccionar. Si una intérprete toca algo, la otra tiene que reaccionar. A, a, o sea, es más escucharse así a una a la otra. Está todo muy bien eh, mapeado, pero pero o sea, es en los cuidados sea, Entonces, hay veces que era un poco más libre, sobre todo hacia el final de la pieza.
0: Bueno, a mí me encantó esta pieza, así es que los invitemos a escucharla. Se llama Murmura. Es de Juan Felipe Waller y el dúo que lo toca se llama Liminale y ellas son Lisbeth Freiburg y eh, Itzke Bakker. The other one is the other one. 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 Thank mm -hmm. you. Thank you. Escuchamos de Juan Felipe Waller Murmura en la interpretación del dúo de Arpas Liminale, que está integrado por Lisbeth Freburg e Itzke Baker y estamos platicando con Juan Felipe Waller. Juan Felipe, cuéntanos cuáles son tus próximos proyectos, ahora que al fin se acabó la pandemia. Sí, ¿verdad?
2: <risa> pues sí, justamente por eso vine a México, porque... Eh... Esa idea, la, la, una de las siguientes piezas que voy a escribir, esa idea, nadie me la comisionó. Yo fui, fue una, una idea que tuve a raíz de trabajar con mis hijos, que tienen 13 ¿Dos años. Dos adolescentes. Dos adolescentes. Y que todavía, bueno, todavía no les cambia la voz. Bueno, quizás ya, pero cuando lo empecé a trabajar fue así, hace dos años, todavía tenían voz un poco menos, menos grave. Y, pues... Les ponía un, unos audífonos y, y les decía, puedes tocar estas, pie estas notas. Y entonces hacíamos intervalos muy, o sea, más como microtonales, me menos este, justos. Y se me ocurrió, bueno, ¿por qué no hacer una pieza para coro eh, de niños, pero con armonías más cerradas, más este, menos usuales, más, más aventuradas, ¿no? Y entonces eh, me, me acerqué aquí en México a, a la maestra Patricia Morales, que uh -huh. es maestra en, 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 aquí en UNAM.
0: Y dirige coros. Y dirige coros. Y, y
2: tiene ha hecho desde hace ya muchos años trabajo fantástico. Y yo le pregunté, le dije, mira, tengo esta idea y, y quisiera ver si te interesaría. Y ella, pues, desde el principio dijo que, que sonaba interesante y que con todo gusto. Entonces... Eh, los textos que voy a usar como niños, dije, bueno me interesó, quería hacer como un diálogo, va a ser un, un, un poema de Octavio Paz, que se llama Niña que se le escribió a su hija pero que es un, una, un poema que tiene una, un aire medio ecológico, porque habla de la infancia y de, como la, la parte verde, de, lo relaciona mucho con la, la naturaleza y contraste pues en el tiempo en que vivimos, voy a usar textos de Greta Thunberg, uh -huh. que es este, pues son más, eh, ya no es tan poético, son, tema, son eh, frases más provocativas, que ya, ya, ya ves que tiene este talante más, pues sí, eh, provocador, tratando de, de, de hacer conciencia del ¿no? cambio climático. Entonces me pareció muy buena eh, combinación de usar esos dos textos cantados por niños eh, con, con armonías pues no, no, no muy, este, o sea, tienen un poco más disonantes de alguna manera. Si se puede, vamos a ver que, ¿cómo, cómo va a sonar eso.
0: Me, me haces pensar en, en uh, Charles Ives porque uh, su papá los ponía a cantar Microtono, sí. microtonos, ¿no? ajá, ajá. Y entonces, claro, por eso para él era normal después hacer la música que hizo, porque su papá, que era sí. un loco, por supuesto, era músico aficionado nada más, sí. pero jugaba con sus hijos así, así es que estás convirtiendo a, a tus hijos en unos monstruos. <risa> <risa>
2: <risa> <risa> pero me, ahora que vi el fui un ensayo el otro día, y me di cuenta que si quiero que funcione, tiene que ser un, un, una pieza muy... Eh, con mucho juego, porque... Uh -huh. que, es, las piezas que están tocando eso tenían y entre más juego tienen más como diversión pues más van a estar este eh, cometidos en la pieza ¿no? Uh
0: -huh. y esto es lo tienes pensado para presentarlo el próximo año más sí, o menos para
2: con octubre, y, sí. en, yo creo que en mayo les entregaré la partitura para que tengan seis meses más o menos o cinco meses para prepararlo uh -huh. y um, esa es una pieza y la otra pieza es eh, son dos Dos piezas que estoy trabajando con, más bien con entonación, trabajando el tema de la entonación justa. Eh, uno es para un trío de metales, de tuba, corno y trombón, que quizás también vienen. Es más, mi idea es que la primera parte la toquen ellos y la segunda del coro, porque uh -huh. van a tener cosas en común. Uh -huh. Entonces necesitamos un espacio así muy acústico, que es donde mejor sonaría, también un coro. Había quizás pensado en X Teresa, pero <coughs> todavía estoy materializando eso, pero, pero sí, estoy trabajando ahorita con la entonación justa para, mismo con el coro voy a, voy a utilizar.
0: Pues claro, los instrumentos de metales son perfectos sí. para eso, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, Naturalmente le sale Exacto. <risa> Oye, y cuéntanos, Juan Felipe, ¿dónde puede la gente seguirte, escuchar tu música, ver tus proyectos? Bueno,
2: en, hay algunas piezas que están en Spotify. Por, por supuesto, está mi, mi página, que es felipewaller.com. Ahí pueden escuchar fragmentos de mis, de, mi, de mis piezas. Y uno de los mis proyectos ahora es finalmente sacar un disco, un compendio de, bueno, no todas mis piezas, pero una gran cantidad de, de mi trayectoria hasta ahora. Es un reto porque lo quiero sacar en, en, en acetato.
0: Ah, wow. Yo te iba a decir, pues ya nadie compra discos más que yo. <risa> pero acetato está también regresando con fuerza. Pues sí, mira,
2: el acetato lo, lo, ya un día que lo compras, te viene con un código donde si quieres también lo puedes bajar digitalmente. Entonces, cumple, cumple esas dos funciones. Pero, pero yo tengo mi propio... He tocado discos y me sigue gustando a veces más cómo suena un tocadiscos. O sea, la, la música es mucho más eh, cálida. Sí, y... es
0: más cálida. Pero fíjate que el otro día estaba diciendo Toño Russek que él estaba en contra de la gente que decía eso porque es falso. Decía no, porque eh, en realidad uno está oyendo todo el tiempo la fricción de la aguja sobre el acetato. Pero independientemente de eso, efectivamente, el sonido es mucho más cálido, ¿no? Pues
2: tiene más detalle para mi gusto. O, o, o quizás quizás es el, el polvo que lo hace más orgánico, ¿no? A veces ya, pero, pero no, yo, yo sí siento que... Y, y además es lo más duradero, sí. O sea, un, un acetato te va a durar mucho más que un formato digital. En, en, me refiero así a muchísimos años. Dices que, que,
0: no, que... No, que el CD.
2: Yo creo que sí, ¿eh? ¿Sí? Un sed, yo tengo sedes que ya no funcionan muy bien. O sea, no, no creo que duren más de 50 años. O sea, el, el plástico del que están hechos se empieza a deteriorar. Y el acetato es más como, pues tiene, tiene más, más duración de alguna manera.
0: A menos de que los rayes.
2: A menos que los rayes. Oye,
0: pero eh, qué difícil elegir las obras que. Sí. Bueno, es como una especie de autobiografía sonora, ¿no?
2: Sí, 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 es difícil. Y además en el acetato también tienes menos. Sí, tiene,
0: tienes 30 minutos más o menos de cada lado, ¿no? Menos,
2: creo que 22. Mm. Pero, bueno, creo que salen tres discos, es lo que tengo programado, y, y los demás, las demás, esas otras piezas que solo están en formato digital. Algo
0: así. Y entonces, eh, vas a sacar ese bueno, porque ya queremos comprar los discos, por supuesto. ¿Cómo, cómo piensas hacer la distribución a través de tu página? O bueno,
2: tengo todavía que utilizar un, un distribuidor. Uh
0: -huh.
2: O sea, estoy, estoy apenas en, en el comienzo de este proceso, pero... Pero
0: son de piezas que ya tienes grabadas. Sí. Sí sí. Sí.
2: Uh -huh. sí sí, sí. Algunas son en vivo y otras son en estudio, pero las que son en vivo han sido grabadas por la radio, entonces están bastante bien grabadas. Una buena masterización funcional.
0: Bueno, entonces, ¿cuál es tu página?
2: Es, eh, bueno, www.felipewaller.com. Www, uh -huh. Con
0: Bueno, pues muchísimas gracias, mi querido Juan Felipe, por estos dos programas dedicados a tu música gracias fantástica. A ti.
2: Para mí es un honor, de verdad.
0: Lo disfruté muchísimo y gracias a ustedes también por haber estado con nosotros. En los controles técnicos estuvo Paco Chamorro, en la producción Alejandra Gómez, yo soy Ana Lara, que pasen buenas tardes.
1: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó